0: Hej, Lina Dolk här. Innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill jag bara berätta att hästnet podden är denna vecka sponsrad utav Stiftelsen Friends. Vi är också sponsrade av PetGood som erbjuder insektsbaserat foder och godis för hund och katt. DANSTAN som är en försäkring för häst och gård. Och sist men inte minst Helm Protection System som är en säkerhetsutrustning för medvetna ryttare. Nu kör vi!
1: Ja Lina då sitter vi här i fjärde poddavsnittet och förra veckan så pratade vi lite om företagande och att vara anställd så jag tänker att vi kan fortsätta och prata lite om det i detta avsnitt också men först så kan vi väl prata lite om hur våra veckor har varit innan vi går vidare.
0: Ja, absolut. Det kan vi göra. Du har haft din sista tävlingsvecka nere i Spanien och sen är du på väg hem till verkligheten imorgon. Är du peppad?
1: Både ja och nej. Jag hade jättegärna velat stanna kvar lite till för det är så skönt och varmt. Och... Ja, nu känns det som att man har kommit in i det här nere så nu vill man ju inte åka här härifrån.
0: Nu ser jag bara ett hörn på din lilla lastbil men din, ditt boende där nere ser också väldigt mysigt ut.
1: Ja, men jag är en jättefin lastbil. Jag bor ju som sagt då i Lorenzos ex-lastbil. <laughs> men det är en jättefin lastbil. <laughs> e, alltså, väldigt fräsch, fin och stor. så här Popp ut och pop hit och det. Och där
0: bor du själv eller delar du med någon annan i teamet?
1: E, jag har bott tillsammans med en hästskötare fram tills idag. Eh, eller det var faktiskt en freelance Som var inne, inne som jag kände henne sen innan eh, Men hon åkte hem idag eh, Med flyg Så nu i natt så sov vi själv i Lasbön
0: Ja Men och, när vi pratade förra veckan Så hade du familjen på besök också Eller hur?
1: Ja det stämmer Mamma och min bror och min syster Var här och hälsade på hela denna veckan Så de åkte också hem i Mosse eh, Okej okay. Så det Kul det att ganska...
0: de kom ner.
1: Ja, jättemysigt att, ha, att de kom ner och ville vara med. Och... Jag har inte träffat dem sedan i jula, som jag var hemma senast. Men Så det är väldigt kul <snar> att de vill komma ner. De är väldigt så peppande och engagerade och vill vara med så mycket som möjligt. Så det är väldigt kul med en supportiv familj.
0: Ja, verkligen. Det känner jag också att det hade nog varit det svåraste för mig om jag skulle göra en... En dig höll jag säga om jag skulle göra en andra och dra till Belgien. Just så familjen och det runt omkring. Min familj vi bor ju som barnen i Bullerbyn. Och det är väl tur det för jag har inte tid att träffa dem om de hade varit långt bort Och man, man är ju lite låst med tanke på det man jobbar med. Så att det hade nog varit det som hade varit jobbigast om jag hade flyttat. Jag var borta en månad förra året och det var jobbigt.
1: Just det. Så att, ja. Du var ju borta och jobbade där som anställd. Men det kan vi komma in på sen, hur det var att jobba, mm, ja, men det kan vi jobba där.
0: Men det hade jag nog tyckt var det jobbigaste, att åka iväg och lämna familjen. Nu är jag också väldigt så familjekär, men det, det är ändå ett stort steg att ta. Och det, det blir ju som du säger, nu har du inte där som är jul, sen julas, Så det, det blir ju väldigt så mycket mindre tid med familjen,
1: Ja, men jag ja det blir jättemycket min nu träffar jag inte dem alls alltså knappt någonting det var ju när jag var hemma i julast då men eh, det som var lite bra för mig var att när jag jobbade på Magic Park så flyttade jag också hemifrån men det var ju en och en halv timme från där jag är uppfödd och uppväxt eh, så det var ganska när så då kunde jag åka hem typ en gång varannan vecka hade jag ju träning i Ronneby också men sen åkte jag hem lite mm. då och då var hemma så att det blev liksom en ganska bra övergång till att sen flytta långt iväg ja eh, yeah. Än om man hade flyttat bort hemma i så 20 år och sen flyttat eh, alltså jättelångt ifrån som att den ska träffa sina, sin familj på jättelänge. Så det blev ganska så successivt. Ja. Så det var ändå ganska bra, tror jag.
0: Ja, men absolut. Successivt bra. I alla fall med sådana omställningar, tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Annars du har en lärare
0: tvätta innan.
1: Jag han lär mig tvätta innan. Uh, alltså och laga då vad... mat och göra det. Ah, ja jag försöker ja. mig inte så bra på det jag lagar tacos och pancakes det är typ det jag lever på. <laughs> tacos och pancakes Okej. Okay. tacos pancakes och sen beställa pizza det är typ de tre alternativen som jag men... <laughs> så man vill inte ta liksom mat eh, efter mig det behöver man inte göra det är inte så mycket nej. hänga i julgranen
0: nej Absolut
1: inte. Jag
0: har faktiskt jättebra matvanor. För att när jag jobbade, eller när jag startade upp företaget så jobbade jag väldigt mycket. Och prioriterade kanske inte in lunchraster och middagstider och sånt där. Så att då fick jag jättemycket magkatar och magsår och hejhå. Så sen dess... Efter de problemen så har jag varit jätteduktig. Och min sambo är också väldigt duktig på att eh, skämma bort mig. Så att, eh, jag har absolut honom att tacka. Men eh, jag lever i alla fall på mer än pannkakor och tacos.
1: Men det har jag sett faktiskt att han lagar otrolig mat. varje gång det var på dat klart så han, nu ska du inte äta.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, jag hade väl förmodligen också suttit där med någon macka annars. <laughs> men... Eh, kan jag laga mat? Eller har jag tid att laga mat så gör jag gärna det. Så att jag kan faktiskt laga mer än pannkakor
1: och tacos. Och är det
0: någonting jag inte kan laga, då är det pannkakor från de går på sönder.
1: Nej men jag är grym faktiskt på pannkakor. Alltså jag är verkligen bra pannkakor. Jag har lagat pannkakor samma gång nu så att det är otroligt. Det är liksom min specialitet i köket.
0: <laughs> det tar ju ganska lång tid, jag tror det är det. du kan inte stå där och vänta. Fast ska du bara laga till dig
1: själv så kanske det går fortare. Ja men om jag lagar lagat till mig själv så går det ganska fort. Men skit i pannkakorna, det är inte så intressant att höra om pannkakor. Men veckan i Spanien. Som sagt så var det sista veckan här för oss. Team LDL. Och kanske inte det bästa resultatmässigt. Men väldigt bra vecka. Hästen har hoppat väldigt bra. resultatet har haft 0 och 4 fel så det har inte varit någon katastrof. Men eh, mm. det, hästerna känns väldigt bra. De har känns väldigt fräscha. Alltså, jag har tävlat tre hästar den här veckan. Eh, den ena hästen heter Derek och den är åtta år gammal. Den ägs av faktiskt Lorenzo själv. Han äger hela hästen själv. Den enda hästen som man äger helt själv. Eh, och den gjorde sin första 45 idag, söndag. Hoppade fantastiskt fint. Hade tyvärr ett nedslag i slutet på banan. Men var jätteduktig. Eh, Kul! Så det var kul och det var faktiskt en rankingklass i normala fall kan jag komma väl hoppa en vanlig 45 först men det fanns ingen så då sa Allurens så va men ha, ta den. han har varit så himla bra nu och det är också väldigt bra när de har varit inne på samma bana nu eller han har inte hoppat på samma bana alla tre veckor men han har i alla fall hoppat på den banan minst tre gånger innan ja. eh, och då är de väldigt avslappna när man kan gå in och hästen kan göra det på ett bra sätt utan att de blir spända eller att de tar i för mycket eller att de bara kan gå in och göra det och man kände verkligen att han var väldigt avslappnad och det kändes väldigt, väldigt bra så han har vuxit så mycket på de här tre veckorna vilket jag är väldigt glad för så man kan komma vidare Kul!
0: Det måste kännas som ett bra, bra avslut på uppstarten med den hästen verkligen. med tanke på att jag antar att det är den hästen du pratade om som ni hade ganska höga förhoppningar om framåt
1: Ja, Lorenzo tror jättemycket på nästa Så det känns ändå bra att vi kunde avsluta bra Och att vi kunde debutera en ny höjd På ett bra sätt
0: mm. Ja men eh, kul Och de andra resterna också
1: eh, De har också varit bra I Leon en gick 2,1,45 En vanlig, 1,45 och en ranking Och i rankingklassen var han Felfri, men jag var lite långsam Så jag fick fyra tidsfel. Ja <laughs>
0: Jag hade väl inte kunnat tro att du hade en vecka utan tidsfel.
1: Det kunde man inte tro. Nej. Så då slog vi till med ah, fyra ja. tidsfel i en klass. Otroligt.
0: Ja. ja. Men har du bara haft fyra tidsfel den här veckan då?
1: Nej. Jag... Nej. Den Derek gick ändå 40 i fredags också. Och då hade jag två tidsfel. Men det var faktiskt bara att den skulle gå in och hoppa. Det spelade inte så stor roll om den hade tidsfel. Det var bara att Nej, okay. den skulle liksom så ta sig i mål på ett bra, avslappnat sätt så att den var redo för att gå in och 45 sen.
0: Det var lite roligt för att jag som sagt började följa dig på Equip och för det första är det väldigt jobbigt att följa en hoppryttare som har så mycket hästar för att det, det har plingat i min telefon i tre veckor. nu <laughs> så pling, pling! Men sen så var det då något resultat så var det nolla och så stod det så Ja, Andrea gick upp på plats ett. Jag bara, oj, bra, gick in och titta Så var det så 15 sekunder snabbare än alla andra. så tänkte, nu jäklar har han. Nu han hittade gasen så jag tog en print screen och så skickade det. Fast han hittade du gaspedalen. Var på att du svarar nej, det blev fel på tiden. Jag var nej.
1: Alltså, för, jag, för min hästsköta var också helt, alltså hon var helt chockad hon, hon sprang framåt i framhoppning och bara, du leder André, du leder och jag tänkte bara, men jag är inte så fort men jag tänkte jag bara, nej men vi kanske får en jävla flow här, lite mervind och sen så typ eh, två ryttare sen de har tiden och då gick jag in och tittade och då låg jag så på 21 plats jag bara, ja ah, okay.
0: Ja för det var verkligen så, det var inte lite snabbare Det var verkligen så, 15 sekunder snabbare Jag tänkte, nu man Lyssna på Crazy Frog här i Som
1: uppstart <laughs> Jag var livrädd att få tidsfilen Så jag bara satte i liksom Sexans växel från start
0: Ja Okej, <laughs> okay, men då är du ändå nöjd Med veckan som har varit
1: Ja men det tycker jag, och sen den sista är Det är den nya jag syns, som jag pratade om Eller har jag sagt det? Jag vet, jag kommer inte ihåg eh, Jo, men du pratade
0: förra veckan om att du hade en ny häst
1: Ja, eh, och den hoppade också denna veckan Och eh, den ska faktiskt följa med hem Så vi åkte ner med 16 hästa Och hem med 17 nästa. <laughs> Perfekt Ja, men jag är glad men Det
0: brukar inte vara så att man, man vill sälja lite hästar På en sån här tävling för att man ska liksom så
1: Få det att gå runt Ni köper hästar istället eh, Jo, men Lorenzo hade som plan att sälja Minst en häst här nere Men det har han inte riktigt lyckats med Eh, dock så är det många som är framme och frågar på den Derek Men han vill inte sälja den hästen Men eh, okay. den här eh, Den heter Mona Lisa då, den, som är med, den nya hästen Men den har vi inte köpt Utan jag ska rida den åt eh, hästägen
0: Okej okay. Ja
1: men kul mm, Så jättekul, få hem en eh, ny häst Så det är ändå kul
0: Och hur gammal?
1: Eh, jag tror den är 11 eh, Så det ska bli kul Roligt, ah, ja men då
0: Då håller ni på att förbereda För hem, hemfärd
1: Ja det gör vi, så jag har packat ihop allt idag Imorgon ska jag rida, några restar på morgonen Och de andra ska han åka, eller rida och rida Typ jogga lite så att de kan åka hem De som är lite så har lite överskottsenergi För alla tävlar inte den här veckan Så då så får de trimma, lätt trimma trimma. Men jogga lite imorgon på Så att de inte är för pigga, någon ska åka hela natten Ja och eh, sen kör vi hemåt. Så vi gör ett stopp, samma som vi gjorde på vägen hit. Och sen är vi hemma på onsdag morgon.
0: Och här kanske du också ska göra ett lite förtydligande. För du sa att du hade kört hästbuss plus trailer i något avsnitt. Och sen så avslutar vi avsnittet med att säga att nej André, han har inget annat än beige kort. Men du kanske ska vara lite tydlig med
1: vad du körde. Just det. Jag körde ju en B-kortsbil med släp efter. Men det är inget hästsläp utan är en sån trailer. Ja,
0: uh, så det är det okej? Det är, okay. det är en, inte gjort lagbrott?
1: Nej, inget lagbrott. Alla polis kan vara liksom, lugna. Andrea kör lagligt. Genom Europa. <laughs> <laughs> Men hur har okay. hur det varit i kalla Sverige?
0: Kalla Sverige har faktiskt inte varit så kallt. Eh, vilket har varit väldigt skönt. Så att jag har kunnat träna på ändå. Inte två vinterjäckor utan en. Så det var varit väldigt skönt. Men däremot så har vi haft lite. Ja, alla hästar har egentligen gått och känns väldigt fina. Förutom min egen som har varit väldigt pigg här nu ett tag. och han är ju det är ju en pigghäst och vi har ju valt eller jag har ju valt och satt honom på lösdrift för att försöka få ur liksom all överskottsenergi som han väldigt lätt lagrar på sig. Och just nu vinner det ett ja, dåligt flow bara. Det blir mycket liksom energi och jag får honom inte riktigt att slappna av och det känns som att vi liksom kommer ingenstans så det känns bara som att vi körde fast här i veckan så jag bestämde mig för att nej nu tänker jag inte rida utan nu får han jobbas från marken och så får vi försöka bara få honom att slappna av eh, bli av med lite energi utan att det sätter sig liksom i någon spänning i ridningen eh, så nu har jag faktiskt jobbat han från marken i en vecka, så jag tänkte att jag ska försöka rida nu i veckan som kommer, eh, mest bara för att bryta mönset för att det, det blir som att han blir så han vill så mycket och det, det, det är absolut ingen hess som bockar eller liksom, han blir inte dum på något sätt, eller pigg så att det håller på att åka av men det, det blir som en dyrasellkanin som inte går att stänga av, och där blir det liksom mycket spända muskler och vi, kom, alltså vi kommer ingenstans, det är jättesvårt att göra Serier eller förvändgalopp Eller eh, alltså Det är svårt att göra Det syr grejer med en häst som liksom Kokar um. Men
1: jag tror jag vet varför För att han vill vara häst ja, Det tror jag Men innan vi kommer ja. in på det Jag skulle bara fråga varför eller, När du säger att du jobbar den med, för hand Vad gör du då? Mm. Alltså lanjerar du? Eh, gör du så att du släpper en rid Och sen ska liksom så följa dig? Eller, vad, vad gör mm. du när du uh. säger att du jobbar den för hand?
0: Jag försöker göra allt möjligt bara för att dels longera funkar jättebra. Han, han slappnar av mycket, mycket bättre nu när jag longerar än när jag rider. Tömkör du också? Ja, jag tömkör. då Så alltså, jobbar jag liksom mycket på volt när jag tömkör, men också längs fyrkanten flytta lite sidled. Vi tränar också lite pf passage från marken när jag tumskör Men jag kan lika gärna liksom longera honom lång och låg. Och jag Personligen tycker att det är mycket bättre att longera dem inspända. Eh, och då menar jag inte inspända så att de går liksom med nosen i bringan, absolut inte. Men att de har någon form av ram, det tycker jag funkar allra bäst. Eh, och sen så tycker jag att det är bra att jobba ekviband eh, på hästarna. Och då kan vi absolut ha dem icke-inspända.
1: Eh, och för, men för ni honom som inte vet vad ekviband är så är det ju om man sätter ja. Equiband bakom rumpan och eller under magen exakt det är, som ett det, är ett
0: brett, det är som ett brett, eh, elastiskt eh, gummiband som man sätter, som du säger, precis i schabraket. Och så kan man välja om man vill ha det bara under magen eller runt rumpan eller kombinera och båda samtidigt.
1: Lorenzo det älskar det också. Ja, egentligen...
0: ah, han gör det. Ah. Ah, alltså jag, jag var väldigt skeptisk först. Just för att det går egentligen ut på att man inte ska ha dem inspända. Och jag säger så här, men det, då kan man väl lika gärna... Lösgalopperar då. <laughs> men eh, jag har blivit ett fan av det eh, sista två, tre åren och använt det jättemycket och tycker att det ger jättefint resultat. Men på den här hästen tycker jag inte riktigt det funkar att ha honom icke-inspänd för att då, då brallar han bara iväg. Eh, men nu istället för att han bara ska gå liksom på volt den här veckan när jag jobbar med honom så har jag lösgalopperat och vi har löshoppat och vi har, vi har gjort liksom lite. Lite allt möjligt Och han löser hoppade ju väldigt bra Så jag var tvungen att skicka en film
1: Otroligt, alltså det, det sjukast jag har sett <laughs> alltså, <laughs> ja, Din rasyrhäst äh, det... Ska komma ner till Belgien nu Och bli en internationell Hopphäst
0: <laughs> Det skulle de gärna vilja Jag tänker att det gör inte så mycket Om det är lite Duracell Duracell där Då kanske du inte får några tidsfel i alla fall
1: jag visade den här filmen för Lorenzo såklart. Jag bara, oh, du måste jag kolla på den här filmen. Eh, och det är Och han tappar nästan hak. Alltså han var helt chock. Han bara, let me see one more time. Jag var okej. Okay. Is this what's for sale? Jag bara, nej jag tror inte det, det är en drösyrhäst Han bara, what? Jag bara, ja alltså, det är det sjukaste jag har sett tror jag. Alltså jag, var helt, ja. alltså jag tittar på den om och mer fortfarande det är som en gummiboll som bara liksom så från backen scopey mm. försiktig och bara alltså, helt amazing. Ja,
0: han är, alltså han är helt otrolig och han är så atletisk den där hästen. Eh, och det finns så mycket i honom och det är det som kanske blir lite svårt som nu när vi har ett dåligt flow med lite för mycket det är, liksom, det är så mycket kraft i den där lilla kroppen. Man kan ju inte tro att den är 160. Är det bara 1,60? Ja, eller ja, 1,62. Så det är så mycket energi i en sån liten kropp. Och just nu så är det liksom mycket... Kanske inte energi, eller ju kombination mellan energi och vilja. Och bara väldigt ambitiös. Det blir liksom lite för mycket som vill ut på en och samma gång. Men jag tror kanske att det hade fungerat bättre i hoppningen, absolut. För där behöver man ju liksom inte gå så kontrollerat.
1: Nej, men alltså där kan jag bara så... Kan, jag kan inte få tidsfel med han då. Nej exakt, jag säger ju det. Du kanske inte får något tidsfel. Det kanske han som gör så att du inte får tidsfel. <laughs> <laughs> ja, kanske
0: det kan vara det. Han får bli den nya Allan, den bevingade lilla hästen. Exakt. Ja, nej men han är, han är helt otrolig. Och jag tror ju jättemycket på den här hästen. Det får, bara, det får bara ta lite tid. Och just nu så känner jag att det är väl egentligen allt jag har. Alltså ge han tid, och nu har jag bara brytit mönstret. Och jobbat han allt annat än att sitta där på. Eh, och så hoppas jag att vi har en bättre vecka den här veckan som kommer.
1: Nej, men jag tror också att det är väldigt bra att om man känner att man kör fast lite, eller man känner att man inte kommer någonstans i arbetet, att man bara bryter mm. mönstret och inte bryter mönstret så två dagar, utan att man faktiskt bryter mösset i flera dagar på rad så att den verkligen kommer ifrån det för att det känns som ibland blir det bara att man snöar in sig på något och hästen för att det ska funka och sen blir det bara fel och sen förstår inte hästen sen förstår man inte själv vad man håller på med och så blir det bara en ond mm. cirkel på hela då är det väl bara bättre att man gör något helt <coughs> annat till exempel lörsoppa låter den vara springa i skogen eller alltså vad som helst så den bara får helt bryta mösset från träningssyftet eh.
0: exakt och det är det jag gjort. Så jag hoppas att det funkar. Och se tillbaks på den här sen så har det varit som svårast i februari varje år. Så att det kan ju vara någonting med att det är liksom lite skiftande väder. Det är liksom varje vinter ena dagen och sen typ nästan vår ena dagen. Och sen att de fäller lite päls. Och, ja, det kan ju vara så. Att det, det hjälper till. För att nu börjar ändå känna ett mönster här att februari nu tre år i rad har varit svårt så att, och jag känner också att jag har mognat mycket själv, Vi började var man ju väldigt stressade. och man var såhär, oh shit, snart börjar tävlingssäsongen och han måste han måste, gå, han måste gå bra och vi måste ut och tävla, nu känner jag bara att jag vet att det är en jättebra häst och jag får bara helt enkelt ge en tid och det blir inte bättre att försöka stressa mig igenom det problemet som dyker upp utan jag vet ju att det finns ju där någonstans och jag tror och hoppas att det hjälper med att nu bara bryta mönstret och hitta tillbaks. Jag har alltså jobbat jättemycket med relationen bara från marken som du säger. att Jag löser löskaloperar honom och sen så när man skiter av och skiter fram att man verkligen så bygger en relation från marken. Och det är svårt för det är ju världens vänligaste häst och alltså han är så enkel i allt. Så det är liksom inget, inget så som man behöver liksom förbättra eller jobba på för marken. Men jag försöker ändå att bygga upp en relation som är superstark. Eh, som kanske kan hjälpa mig i saden när det blir svårt i framtiden.
1: Ja, men det är väl lite så man får jobba också, även fast de är super och alltså, super kanske enkla i temperamentet när man så bostar dem och alltså umgås med dem så kan ju det bandet bara bli starkare och de kommer ju känna igen det sen när man sitter på för att, jag menar, de känner ju av så mycket som man själv inte tänker på att de känner av till exempel eller mm. jag tänker att de känner av typ hur man själv så andas, hur sitt e för att alla människor andas ju olika och hur hjärtat pulserar och sånt känner ju hästen av hela tiden hur man är med dem när man är i den lugna miljön, typ i hans löstrift eller i box eller vad det mm. nu är Medan mm. man är en annan person kanske när man rider för då sitter man ju på hästen eller sitter uppe på och är kanske lite mer så kanske blir lite stressad för att man ja, nu måste jag bli klar här nu för nu har jag tre hästar kvar att rida och jag måste åka klockan fem och klockan är redan ett. Alltså det är ju flera faktorer som spelar in kanske när man väl sitter på medan när man är i boxen hos dem så är man inte stressad på samma sätt eller man, man agerar ju olika i olika situationer. Uh, mm. Exakt. Det är ju bara det här bandet som man behöver skapa med hästen och det skapar man ju på olika sätt och när man skapar det tillräckligt tight så kommer det förhoppningsvis komma mer och mer och mer. Nu säger jag inte att ni inte har ett tight band men <laughs> det är ju så det blir hela tiden, eller så upplever jag det. Och andra hästar kan man man ett starkare band ovanpå när man sitter på hästen och arbetar med den än när man har när man är med den vid boxen för att den har boxen som sitt egna revir och inte släpper in någon även fast man är funkar jättebra med hästen när man rider på den. Hänger de med? Det är ju olika... Ja. Eller så upplever jag i alla fall. Att de är väldigt olika så.
0: Absolut. Och jag tror jag lärde mig också hur viktigt det här bandet är eh, när jag red den här hästen som heter Bigles. Eh, när jag har trattat Exakt. Ja. Eh, och han var ju en godkänd hingst. Och... Eh, han hanterades då vi gjorde så att han bara hanterades av mig och min, min syster för att vi hade liksom aldrig haft en hingst i, i teamet alltså vi, det var ett litet team då eh, innan och eh, han var också jättesnäll men han var, kunde också bli väldigt hingstig eh, så då gjorde vi så att det var bara vi som hanterade honom här hemma och eh, han gick tre promenader om dagen, 20 minuter så att man tillbringade ju liksom en timme om dagen bara att gå med den här hästen. Och jäklar vilket starkt band man byggde med honom. Och det var väldigt mycket... Han var ju liksom... Han var gammal och det var mycket med... Kyla ben och det var mycket stretcha och lasra och alltså allt sånt. Så man la extremt mycket tid på den här hästen. Och det bandet som man fick med honom var helt otroligt. Och där någonstans så förstod jag hur viktigt det var att ha ett sådant band med en häst som man vill ta sig långt med. Så att där fick jag verkligen en lärdom och det försöker jag ta med mig nu på alla hästar som kommer. Och jag tror verkligen man måste tänka till när man jobbar lite som du och jag gör för att det blir ju lätt att man bara sitter i ridhuset och så kommer hästarna liksom på löpande band och allt man gör är att hoppa från den ena hästan till den andra hela dagen. Men att man verkligen försöker när man har tid över att verkligen lägga de här extra, extra minuterna på att lära känna dem Utanför Rydhuset eller liksom från marken?
1: Ja, men verkligen det tror jag också. Jag sa det i någon intervju för, det var nog några år sedan. Men nu får du missförstå mig rätt så att inte, ja. Men jag sa att de bästa dagarna i stallet är de dagarna, jag som har ett anställd hela tiden, är de dagarna när man är ledig och åker till stallet och inte ha någon press att man måste rida. Man har ingen press på att man måste bli klar. Man har ingen press på att man måste göra något eller stressa något annat. Så man kan bara gå till stallet, gå och klappa på de hästen man vill klappa på, gå vara i boxen, sätta sig i boxen med sin telefon och bara vara i boxen. Eller ta en häst och gå en promenad eller ta en häst och rida ut en runda eller trimma en häst. och Då kan jag sitta på den hästen hur länge som helst. För man har ingen... Mm. Och, det är inte så att man inte lägger ner tid eller att man kanske är stressad genom att man jobbar med det men de dagarna som man kanske har 10, 12, 13 hästar i rida så kan man ju inte lägga en och en halv två timmar på en häst för då, då blir dagen från sju på till 12 på kvällen
0: Ja Nej, men Jag håller med och jag har faktiskt haft en sån helg i helgen där jag har haft hur mycket tid som helst
1: och bara strosat runt
0: <laughs> och det var ju så skönt och man behöver
1: verkligen det mellanåt eh, faktiskt Ja, men det är så mysigt att bara gå runt i stallet och bara... Jag menar alltså, jag vet inte, bara, bara gå runt i stallet. Jag vet mm. inte, det är något speciellt.
0: Jag har också ofta oftast så är det ju min personal som fixar kraften till hästarna. Men det vill säga, i, i helgen har jag haft tid att fixa kraften. Jag har lagt gissa extra morötter i alla hinkar. <laughs> Riktigt larvigt, men det var så mysigt när man står där och fixar och donar. Och man putsade av en liten hylla där. och Idag höll vi på att mocka löstriften. Nu när all snö har försvunnit så kunde man liksom passa på att röja det som var under snön. Vilket var... Väldigt mycket. <laughs> Men att <laughs> bara du vet, stå där i solen, inte ha någon tid att passa. Hästarna kommer fram och man kunde stå och gosa lite med dem. Och, ja, nej, det har verkligen varit en, en skön helg så att jag har bara kunnat strosa runt. Eh, och det är ju superhärligt.
1: Ja, och jag tror man behöver det ibland, bara så. Mm. Typ mysa omkring lite.
0: Verkligen, man får passa på innan det drar igång eh, lite mer. I alla fall för mig. Eh, just nu är det ju två veckor kvar innan innan första tävling och sen så rullar det på eh, med helger som är liksom, antingen tävlingar eller ska ju iväg och ha träningar eller, eller liknande så jag, jag försökte njuta lite extra den här helgen för att nästa helger är ju Vasaloppet och sen är det tävlingar så att ja. Just
1: det, Vasaloppet. <laughs> Lina ska åka Vasaloppet detta vi gör redan hon har inte sagt någonting förrän förra veckan efter poddavsnittet så sa hon till mig att hon ska åka Vasaloppet och jag blev ett chockad. Jag bara, det måste vi typ i podden. Nu måste vi liksom prata lite. Ägna fem minuter till Vasaloppet. Hur kommer du sig? Vad har, har du tränat? Vad är planen? Ska du åka själv med någon? Bara lite så korta. Mm. fakta. Jag vill verkligen veta.
0: Det känns som att du är den enda som har missat det här. För det känns som att alla har varit på mig om att jag ska åka Vasaloppet. Det har varit en grej nu ett tag. Men det började då i, för ett år sedan. När jag då var i Danmark och jobbade. Så... Eh, jobbade jag med en kille som heter Lars som eh, Lars Kifilt heter han, och var då groom eller ja ah, tävlingshästskötare åt Daniel Bachman och eh, min bror åkte Vasaloppet förra året så då satt jag där på ett frukostmöte och så sa jag, alltså vet ni då åker min bror Vasaloppet och sen kom jag på att danskarna och tyskarna de har ingen aning om vad Vasaloppet är för någonting så då fick jag förklara och då sa jag, han ska i alla fall åka nio mil på på längskidor Och var på Lars var så att han tittar på mig och bara sa jaha. Eller vad då? Det är väl inte så långt. Och säger men snälla Lars, nio mil, vet du hur långt det är? Jag vet, på längdschider jätte långt. Och då sträckte han fram handen och så sa han nästa år åker du och jag. Och jag var så här. Jaha. Och du vet, sträckte handen och så gjorde vi vad där Där och då. Sen tänkte jag att så här, det här, det, alltså det kommer aldrig bli någonting av det här. Nej, han, det finns ingen som jobbar så mycket som, som Lars Så att han, kommer inte, alltså, han kommer inte ha tid att åka upp till Sverige För att åka Vasaloppet liksom.
1: Just det, för han eh, bor inte i Sverige heller
0: Nej, och nu bor han dessutom i Tyskland sedan ja, några månader Eller ja, typ nästan ett år tillbaka Så att, <laughs> han eh, flyger till Sverige nästa helg Och eh, vi ska ta oss upp till Mora Nej Vänta nu, Sälen börjar man i och åker till Mora. Så att, ähm, ja, alltså <laughs> jag har tränat extremt lite. Alltså jag, jag har åkt jättemycket alpint liksom, utför eh, i hela mitt liv eh, och tycker det är jättekul. Men tänkte väl så här, ja, och då, det kan ju inte vara så stor skillnad. Men det är, alltså det är en helt annan eh, grej att åka längs skidor. Och det är skitsvårt, alltså jättesvårt. Och jag är så arg på de där skidorna emellanåt. Och har inte tränat nu alls mycket, typ ingenting sista tiden så att, alltså Jag har aldrig känt mig så oförberedd inför någonting som jag ska göra så att, Jag försöker bara ja, ta mig igenom det här Och jag försöker intala mig själv att jag har i alla fall tränat mer än Lars För Lars har fortfarande inte ställt sig på ett par längskidor
1: Och det är en vecka kvar så att, ja Säta, han, har aldrig, han har aldrig åkt längs längskidor
0: Nej, och jag vet heller liksom inte riktigt om han förstår hur svårt eller hur långt det är. Eller att liksom Vasaloppet, det kommer ju vara vi och 16 000 människor till. Alltså han kommer få en chock. Så det här, alltså det här kommer att bli fruktansvärt kul, tror jag. Och vi ska ju då försöka åka ihop. Det jag är mest orolig för är om vi kommer hinna. De drar ju liksom... Är man för långsam så drar de ju så här rep som man inte får fortsätta Så det finns ju risk att vi, vi är för långsamma För att Lars då kanske har ramlat någon <går> <en annan går> gång Eller att han inte tar sig <går> framåt <går> Eller att han inte tar sig fram Kanske, ja jag vet inte Men <går> nästa söndag i alla fall Så är det jag och Lars som ska åka Vasaloppet
1: <går> Och då kommer vi upp dig I podden nästa vecka så får vi se hur det går. Eller har gått.
0: Ja, oh, har det gått. Om vi överlevde eller om vi, <laughs> om vi ens tog oss i mål. Vi får väl se. Tar vi oss i mål då, alltså då är det jäkligt bra. Så tänker jag. Eh. Men ja, det, det ska bli fruktansvärt kul Och Lars i sig är en karaktär Av dess like Så att, alltså, det här kommer att bli en upplevelse eh, Och det är så många som engagerar sig på min Instagram Och eh, ska tycker att det här blir så kul Så att, <laughs> jag ska försöka uppdatera så mycket, så mycket jag kan I bildform och filmform För att jag tror att det kommer att bli eh, Väldigt kul att se på
1: Ja, men jag är jättetaggad på att se resultatet På det här eh,
0: <laughs> ja, Förmodligen du kommer, jag kommer jag inte kunna gå Ja, ah, alltså något fruktansvärt. Du får eh, det är ju perfekt ta, att ladda upp med det.
1: Du får ju nästan Införtävlings... ta två, två dagar ledigt efter vassaloppet. Ja.
0: Nej, alltså. Och jag har ju, alltså jag har verkligen inte åkt långt. Jag, alltså inte åkt långt när jag har tränat eh, och jag har varit så arg för att det går för dåligt eh, och jobbigt där och balansen eh, trodde man att man hade med tanke på att man håller på med hästar men nej <laughs> så ja, det, vi får se helt enkelt hur det går men eh, ja eh, det,
1: det blir kul, tror jag Ja, det kommer gå jättebra men du sa att du hade jobbat ihop med Lars mm. eh, och vad jobbade ni ihop och eh, Tell me Ja, jag var ju hos Daniel Bachman som är
0: en av Danmarks bästa ryttare, drusirryttare. Han red i danska guldlaget på VM här nu i Härning 2022. Han har ridit liksom landslaget i många år och är väl då en av dem som satsar mot OS nu. Och han åkte ner till för att träna framförallt en månad i februari. Och,
1: och så du åkte ner Som typ Vad ska man säga alltså, inte vad heter Alltså, Hade du med dig häst ja, också Ja,
0: exakt Jag hade med mig två hästar ner Så jag åkte ju dit för att träna Men med tanke på att jag skulle hänga där en månad Så sa jag så, sätt mig i mig jobb För att jag kommer ha tid över Så att jag jobbade i deras team I en månad Och hade verkligen så himla kul Jag trivdes jätte jättebra Och Daniel var fantastisk Att rida för men jag har ju också en verksamhet här hemma så jag var tvungen att åka hem. Men de skämtade om att de skulle sno, sno mitt pass så att jag inte kunde köra hem. Så att min plan är absolut varit att åka ner igen och fortsätta träna. Liksom så. Men tanken var nu att jag skulle åka egentligen idag och träna i fyra dagar. Men han tränar det finska OS-laget också så att nu krockade det lite så att vi får försöka och ja som sagt, Justin har ju heller inte varit i sin livsform kanske just nu så det passade väl egentligen ganska bra men så att min tanke är att åka ner här någon gång i vår och träna några dagar inte en månad men i alla fall några dagar här och där och bli lite bättre på att ta mig tiden att åka ner och träna för att det var, det var väldigt, väldigt bra träning och det var också sjukt intressant och lärorikt att sitta och se dels bli insatt i liksom så teamet men också hade jag en ledig, ledig dag så frågade jag om jag fick sitta i ridhuset och Daniel var väldigt generös så att han liksom höll ju en klinik för mig där dagarna enda. Om, om jag hade tid att sitta i ridhuset liksom. så att eh, det, var, det var verkligen hur bra som helst eh, att vara där nere
1: men jag tror ibland att det är bra, jag tycker det är jättebra att man har så veckovis tränare eller varannan vecka, alltså så en tränare mm. som man har nära och kan prata och diskutera mycket med. Men sen tror jag också det är bra att man har ögon från någon som kanske inte ser en varje vecka utan kanske som ser en, okej okay, kanske inte en gång om året men kanske två gånger om året eller var det nu tre gånger om året kanske så att man får lite ögon och lite så från en annan person som ser utvecklingen som har skett på de här... 3, 4, fem månaderna men också kommer med lite nya som ser nya ögon på vad man kan göra för att lösa ett problem eller för att ta nästa steg. Som man kanske inte ja. ser när man ser ett ekapage eh, varje, varje vecka.
0: Nej men exakt. Och eh... Jag tränar inför Christian från Krisenstjärna varje vecka och har gjort det i många år. Och det som jag verkligen gillade med Daniels träning var att det var ju väldigt likt. Jag kunde verkligen känna igen mig i systemet vilket var jätteskönt så att man inte kommer ner och känner sig helt lost eller att man ska ändra ett helt system. Liksom. Utan jag, Det kändes väldigt, väldigt likt det som jag redan var van med. Men att få ett andra ögon på sig och att få hänga där. Alltså, jag tränade ju liksom fem dagar i veckan i fyra veckor och det gör ju extremt mycket.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men mm, när det du var, var så, då, så bra. Det kan jag tänka Och sen när du fick ha två också så fick upprepande eh, mm. två. Men du sa också att du jobb, eller hjälpte till eller jobbade eller vad man ska kalla det. Hur, hur hade de det i ja. sitt... Eh, det är lite intressant hur de drösa i världen har det och så kan jag ta lite om mina erfarenheter.
0: Ja, alltså, det är ju, alltså. jobbar man i ett stall så är det ju ett hästjobb. Inte bara att man håller på med häst, utan det är ett hästjobb i och med att man jobbar eh, mycket. Eh, ja. Alltså, absolut. Men de hade, hade bra, eh, väldigt bra liksom ändå. Vi var lediga ända i veckan. Ja. Och för mig så var det så Oj gud vad lyxigt för att hemma är ju inte ledig Ända i veckan liksom. Men sen så var det ju intensiva dagar Och nu hade jag med mig två egna hästar Som jag skulle ta hand om Och då gjorde jag ju så att jag liksom, Jag hade ju heller Ingenting annat, jag hade ingenting att komma hem till eller nåt, nå, liksom, någonting som väntade på mig. Eh, så att jag kunde verkligen hänga i dagarna hel, alltså i stallet hela dagarna, vilket jag också gjorde. Så att vi började sex på morgonen. Eh, och då Ja, förutom Lars då, som jag ska åka skida med. Han är ju helt galen så han började ju liksom typ fyra. <går> Eller något sånt. Alltså han var i stallet dygnet runt. Typ för att han, eh, han, han är bara speciell. Eh, och eh, han var så. Men då hinner vi med lite extra. Sa, jo, <går> absolut. Men eh, så egentligen så skulle alla börja klockan sex. Och sen så körde man på liksom, stalljobb och ha hästar i skritten och få ut hästar i hagen. Och sen så började Daniel rida vid sju Och sen så rullade det på Och det tror jag också är lite olika Som i Sverige då är det väldigt mycket så här En, en timmes lunch eh, Där tar man egentligen, egentligen ingen lunchrast så, Utan man, vi böter av, alltså av lite grann i personalen Och vissa gick på lunch Medan Daniel till exempel satt och red Och tog en liten lunch i, i farten Så liksom. eh, men sen så jobbade man fram till fem och vid fem så skulle liksom allting vara klart. Sen är det klart att det var ju sällan man kanske var klar i tid men jag hade ju också mina hästar utöver, utöver här och jag fick ofta alltid rida en på, på arbetstid så jag hade oftast en häst kvar och sen så var man kvar och fixade lite och eftersom att man ville göra gott ifrån sig eller så så gjorde man ju alltid det lilla extra så det slutade med att man hängde i stallet hela dagarna men för mig var det bara så lärorikt att få vara med och se allting och få vara i ett team som verkligen är ett av de bästa i världen. så att Det var absolut långa dagar men det var, det var jättebra på alla, alla sätt och det var bra förutsättningar. och Nu blev det ju speciellt för mig som var där en kortare period. De som bor och jobbade där hade ju liksom lite mer så striktare Tider som de höll sig efter med tanke på att de levde ett liv där.
1: Ja, exakt, exakt. Men menar du som bara var där så hade en häst efter som du skulle ta hand om att göra, så var det ju liksom på din eh, fritid eller vad man ska kalla det? Eller, ja. Så.
0: Mm. Nej, men exakt. Eh, och det kan väl egentligen föra oss in lite på det vi pratade om. Eh, förra veckan där vi pratade väldigt mycket om just det här med att vara anställd och egenföretagare för jag är lite sugen på att veta hur, hur dina dagar ser ut eh, om vi hoppar till det
1: Ja eh, nu hos, när jag jobbar hos Lorenzo så brukar jag börja rida vid åtta eh, jag behöver faktiskt inte göra stalljobb på morgonen och mocka och släppa ut i hagen och skretten och sånt Eh, utan jag brukar börja klart åtta och då börjar jag rida direkt på morgonen. Eh, så jag sitter upp först som är åtta. Så jag brukar vara i stallet typ kvart åtta kanske. Eh, och sen så har vi inte vi jobbar inte heller hit med så lunchrast och sånt.
0: Nej, <laughs> alltså i Danmark var det väldigt mycket kakor eller typ tårtor och sånt. Så, Ta en tårta till lunch. Sen, Va? <laughs> Nej.
1: <laughs> och vi har jättemycket så. Ta en croissant till lunch eller någonting. Exakt. Så vi kan alltid rensa att köpa lite croissant med. Eller så åker någon och köper i, vet du det, i någon butik som är nära typ, lite croissant. Eller så beställer vi pizza till stallet. Och så beställer vi typ fem pizza. Och sen så går alla och knaprar på lite när de vill typ. <laughs> så att det är liksom ingen som har så, så att vi har lunch mellan typ 12 och 1 eller 12 12.30. Utan man sätter sig ner tio minuter där och sen så kanske man går och pusslar med någonting. Och de som jobbar i stallet och som sadlar upp hästar till mig och Lorenzo eller om det är någon flatrider de har ju lite tid så mellan vi och kan sätta sig ner och äta lite och lite så. Utan det som stoppar upp är ju när vi stannar och äter för då blir ju allting liksom senare typ. Men nu har mm. vi hästarna på två ställen så det är ändå ganska smidigt för då när jag sitter i bilen, det är fem minuter att köra, så brukar jag alltid äta en macka eller en banan eller någonting i faten mellan stallen. Eh, och sen tar väl en krasang eller en pizzabit eller vad det nu kan vara liksom så på vägen, typ när jag skritar <laughs> fram eller någonting. Eh, så att det löser sig alltid och det, vi har alltid godis alltså det är alltid någonting man kan sitta och smaska på i stallet. Eller något. Och om jag vill så kan jag gå in och sätta mig, för jag bor ju på gården, så jag kan ju också gå in och sätta mig om jag vill en halvtimme eller en timme eller, alltså jag väljer hur jag vill. Men då blir jag också klar mycket senare. Uh, och ja. normalt sett jag, jag tror nog att vår plan är att vi ska vara klara till fem också uh, men det blir inte riktigt så <laughs> det brukar vara
0: lite diffust
1: <laughs> men uh, alltså, jag tror arbetstiden är liksom eller de som är groomarna då, sju till uh, fem
0: ja men sju till fem är ju uh, absolut en, en rimlig tid om man jobbar i ett stall
1: ja men det tycker jag uh, men sen så alla också nu som jobbar där Där jag jobbar Vi är också så Alla bor på samma ställe just nu Men i olika lägenheter på gården Men nu ska vi flytta om lite När vi kommer hem från Spanien Men det är ju heller ingen som har något så direkt Att de måste hämta alltså, Så vi kan ju, när vi är, om vi är klara Vid typ halv sex Så kan vi sitta kvar och prata i stallet i en timme Och bara sitta och inte göra någonting Och sen så mm. är de, de är enormt duktiga på tvätt på start, kan jag säga. Allt tvättar, alltså vi tvättar nog Alla schabak, alla linder. Vi har också linder runt om på palesterna varje dag Lite dressy inspiration Ja, ja uh, verkligen, det jag Så liksom allt, äh, allt tvättas Mer eller mindre varje dag Alltså det är helt sinnessjukt Vad saker tvättas
0: så det är någon som måste ta kvällens jour med och hänga tvätt eller?
1: Nej men då när de kvällsfordrar på kvällen så brukar de för då har de slängt in eh, i tågtubblan innan de går från stallet på eftermiddagen och sen tar de bara med sig det och sen så gör de det på morgonen när det helst den här käkar typ och eh, vet du det Rullar upp alla linda som är en stor hela klump Mm, hemskt är det Ja, ah, fi fi fi. Men eh, så det är lite så som vi har det var liksom, vad ska man säga, de fasta arbetstiden, eller så som vi är lite där. Eh, att det är lite så... Ja. Vi kämpar på lite. Och hur liksom.
0: hur eh, lägger ni upp ledighet då?
1: Eh, Just det. Eh, vi är lediga en gång i veckan. Eh, vi mm. gör så att alla hästarna är lediga samma dag. Eh, och det brukar vara söndagar eller måndagar. Det är lite olika. Eh, och sen så rids alla hästarna de resterande dagarna. för då kan flest folk vara lediga samma dag så du jobbar en i varje stall och sen är de som jobbar den dagen lediga antingen dagen innan eller dagen efter det var på lite vad som passar ja. bäst så det är faktiskt ganska smidigt
0: ja.
1: jag fattar och sen är jag ledig den dagen då som hästen är lediga och hur många hästar rider du på dag? jag har som snitt att jag rider åtta hästar per dag Mm. Uh, och jag sitter på varje häst cirka en timme så att det mm. är liksom minst åtta timmar i saden varje dag uh, så att, och sen så blir det alltid lite extra så att det blir att man kanske rider till halv sex kanske varje dag
0: ja men exakt och lektioner och sånt antar jag att du kanske inte har nu utan nu, nu jobbar du bara med det Alltså med Lorenzos team och, och rider eller hur
1: hur har du det där? Men jag är faktiskt ganska lyxigt och ganska bra för jag brukar rida ihop med Lorenzo när han är hemma och rider och så det är det jättebra och jättelörigt och då kan han förklara hur han vill att det ska vara och lite så, men sen också de dagarna som man är hemma och han mm. kanske rider fyra eller fem varje dag ibland sex, men sällan mer än sex, eh, och då kanske han är klar kanske två, två tre timmar tiden än vad jag är Eh, och då ställer han, står han alltid, nu menar jag alltid, så ställer mm. han sig i riduset och har lektion för mig tills jag är klar. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, alltså, Även om jag bara ska trimma så står han där och hjälper mig att trimma. Om jag skriver över bomma så står mm. han där och hjälper mig att skreda över bomma eller hoppa eller vad nu är. Så att han är faktiskt väldigt, väldigt ambitiös och han är väldigt... Och han vill vara med. Han vill lära mig och han ja. vill liksom... Och det är väldigt lyxigt för det är väldigt få ställen kanske som man jobbar som. Alltså om man anser som ryttare så anses man väl att man ska kunna rida själv eller vad ska ska kalla det. Och det, mm. det, det tycker han väl att jag kan också men han vill också alltid vara med. Han vill se och han vill, ja men han, ja, han vill vara med. Och det, jag uppskattar det jättemycket. Det är väldigt kul att han vill vara med och stå Sen får man ju alltid lite prestationsångest när ens chef står och ska vara med <laughs> varje dag.
0: Ja, absolut Men som du säger Att du känner att han verkligen vill Det ger ju kanske också dig En liten extra motivation Att visa att du också verkligen vill
1: Ja Och det är samma sak att komma in i hans system Och han vill ha det mycket snabbare Både att jag får se han rida mm. Och att han står med på marken när i det.
0: Och hur är hans liv uppbyggt? Liksom, har, han, har han barn?
1: Har han familj? Alltså, han har inga barn och jag tror inte att han är tillsammans med honom just nu. Det är lite oklart. För grejen att det var en period när jag pratade med de andra som jobbade i stallet innan jag började. Då var han inte tillsammans med Jessica och då så gjorde han ju sitt och red och sen så åkte han ju till henne då eller ja till hem liksom. Men nu så, sen jag började så jag tror jag inte han träffar någon för att han är i stallet. Hela tiden. Om vi sitter kvar när vi är klara då kan han ju sitta med oss i stallet också och prata till klockan är åtta, liksom. Och då kan vi sitta och snacka i två-tre timmar och inte göra någonting i stallet utan bara hänger. Mm. Och det är ju inte alltid att han gör det men det är många dagar som man bara liksom sitter med och hänger. eller Så
0: Så, så du känner att när, när han inte hänger med dig där då, då kanske det är något på då, G? Då
1: får jag börja snoka lite vad det som pågår. Då får jag, då får jag ah, ja. ta sån om... <laughs> <laughs> ja.
0: ja, Men det kan jag verkligen sakna, som du säger, att man bara sitter kvar och hänger. Det gjorde ju liksom vi jättemycket. Och det var det jag, Lars bodde ju också i en lägenhet på gården, vilket jag också gjorde när jag var där. Och man umgås ju liksom hela, hela tiden. Och det blir ju väldigt härligt gäng. Alltså man blir väldigt tajt med dem man jobbar med. Det var superhärligt, super eh, tyckte jag, när jag var i iväg sådär.
1: Ja, och det är jättebra också för min engelska att vi sitter och pratar allt efter, för att då får jag prata ännu mer. För de flesta Gud, ja. på typ dagarna så umgås jag väldigt mycket med mig själv, eh, eftersom att jag rider. eller att, om, Jag rider alltid ihop med dem, men när man rider så det är det inte så att man sitter och snackar när man rider själva passet. passen. Sen kanske man snackar när man skiter fram och skiter av. Men när vi sitter där och snackar, då måste man ju verkligen vara med i samtalet. Alltså, det är jättebra också för språkets skull.
0: Ja, absolut. Jag var också, alltså jag är inte heller bra på engelska. Och tyckte också att det var jättejobbigt när jag skulle åka iväg. Men efter två, tre dagar kommer man ju verkligen in i det och blir lite varm i kläderna. Och efter en månad, så är man ju verkligen så varm var i kläderna. Man tänker ju inte alls på samma sätt. Så det var ju supernyttigt. Super och att man blir tvungen. Jag menar, det är ingen annan som, som pratar svenska där jag var. så Alltså man var ju tvungen att och bara göra det. Och det är ju supernyttigt för språket.
1: Ja, alltså och jag har ju varit som sagt då jättedålig, alltså då på engelska. Men man lär sig så snabbt och man måste vara inne in i det och då lär man sig också fraser och Alltså sådana saker så att det blir väldigt smidigt och enkelt. Och man behöver inte vara bra på engelska för att förflytta ner. Man måste bara våga och bara göra det och se det som en utmaning. Mm. För att jag lovar man förstår. Och om man inte nu vill säga någonting eller om man inte förstår så får man bara vara ärlig med det. Det har jag varit hela tiden och sagt att jag förstår inte eller... Jag får visa på Translate, okej okay, nu har jag inte börjat visa på Translate för jag har förstått tillräckligt, men man får ju bara säga, excuse me, kan du, kan du säga det en gång till eller alltså, någonting? Så ja. att man inte bara lämnar det och bara låtsas som man förstår utan att man verkligen förstår, för då kommer man lära sig mycket snabbare. Ja, verkligen. Då är det med språk mig skola. Med att språkskola med André och Lena. Ja, exakt. <laughs>
0: Ja, är det något jag inte ska lära ut så är det nog språk faktiskt.
1: Ja, inte jag heller. Men förstår du inte men, danska?
0: Nej, alltså inte ett ord. Det gick, alltså det gick inte. Va? Men du är ju också skånsk så att det är typ nästan. Jag är inte skånsk. Nästan... Nej, men nästan. Det är, alltså det är, ni, ni liksom tillhör nästan den skånska kategorin. Du låter skånsk emellanåt tycker jag.
1: Ja, jag fattar. Jag fattar.
0: Men ja, nej, alltså danska det gick inte. Då, då stod jag som ett frågetecken. Och så, du vet, man, man är också dum, för då försöker man ju. Alltså här, man förstår man förstå. säger, och så, ja, Och så säger man, ja. Och så bara, eller vänta nu. Nej, to, eh, English. English please. Så att, ja, nej, vi, vi fick... Eh, danskan var liksom, det var inte ens någon idé att försöka. Och sen med tanke på att Lars var tysk, eh, så han kunde inte heller danska, så det blev ju väldigt... Eh, alla i teamet fick ju liksom till slut bara prata engelska, och då gick det bra.
1: Men så har vi det också, vi har ju det är jag är en svensk, och sen är det två fransmän och två italienare och en från eh, Nya Zeeland, tror jag. Eh, mm. Eller det blir tre italienare med Lorenzo då, om man räknar. Men... Eh, då har vi sagt att alla pratar engelska om det inte bara är två från samma nation som är i stallet För att alla ska förstå och att man inte ska så prata illa. Alltså, om man pratar så ska man prata ja. engelska för det blir mest faj och rättvis för allihopa. Eh, och så läser jag alla för att det är en italiensk som jobbar som homegroom, och han är väldigt väldigt dålig på engelska och han är väldigt osäker på sin engelska. Eh, men då har vi sagt att vi, om alla pratar engelska runt omkring han så kommer han ju lära sig mycket snabbare än att de ska prata franska med varandra bara för att inte han förstår engelska eh, Ja, ja eller att verkligen. jag och Alma då som är min groom som, om vi pratar svenska så blir det ju också lite oskönt för att då kommer han ju verkligen inte förstå eh, så då har vi haft har det lite som regel och jag tror ändå det är bra att man är så olika nationer att man håller sig till samma språk
0: Gud, med tre italienare i teamet sen som kan han bli hett.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju <laughs> Lorenzo och sen är det ju då han hon, och men sen har vi ju en som han är, det, fast en annan italien är typ han är ju typ eh, eh, elev slash ryttare. Eh, han okay. hjälper oss mm. att rida. Men han är supertrevlig och han är Duktig och alltså jättebra och han förstår engelska Så det är ganska smidigt för då kan jag prata med För han den andra italienaren Som inte förstår så bra engelska Då kan jag ju prata med den andra italienaren Så kan han ö, translata Till italienska ja, just det. Så att det är ganska smidigt ändå
0: Ja det är bra ja, det är mycket med det hela. Men det känns som med tre italienare Det kan bli lite hett
1: Och alla tre är killar också
0: <laughs> ja, hur kan flyga en man? Italienarna är galna.
1: Då är de är galna, men de är så roliga. Ja, jättekul. verkligen. Men jag språkkult, nu, ska vi, nu pratar vi prata om det hela, det alltså, var podden innehåller, <laughs> men kulturer i sig är så intressant och så kul. Alltså fransmän ja. är också galna och fransmän kan jag säga svåra att förstå. Nu är det språk ska vi införa språk Sektion se 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 vetas Segment. Segment. They, yeah. eh, eh, I podden. <laughs> Men alltså, fransmän är så svåra att förstå. Det är helt sinnessjukt Och när vi körde in i Frankrike nu så skulle jag stanna och köpa en dricka eh, Och så, fransmän är inte så bra på engelska generellt. Och då så skulle, jag köpa, vägra
0: en... prata ja, och så
1: skulle jag köpa den här drickan Och sen så gick det inte igenom, vi vet inte varför. För, och så var klockan så ett på natten typ. Eh, eller två eller, ja det var mitt på natten och sen så blir de arga och jag bara men det står här på min telefon att ni måste gå in och göra om, för det kommer upp en så liten notis att de måste göra och slå in den på nytt för att det har blivit något fel i systemet så skulle jag försöka mm. förklara det men de fattar inte de blir arga på mig, de, så de tog drickan och sa du får gå härifrån, jag bara nej, jag vill bara köpa drickan jag måste dricka <laughs> någonting, annars kommer jag somna och jag ska köra hela natten Åh, <laughs> oh, ja oh.
0: Ja, nej. Det, det, det har man ju märkt när man har varit där och tävlat. Eh, det, tyskarna kan också vara lite svåra ibland att få prata engelska. Framförallt den, alltså den äldre generationen tänker jag nu. Eh, och det är oftast de som blir arga då när man försöker prata engelska.
1: Och tyska är också så, de känns också så arga.
0: Ja, och det är de säkert inte. De är säkert jättetrevliga men de upplevs väldigt så barska. Så att, <laughs> men ja. Du ja, nu kom på ett helt annat här. Ja, nu kom in på om helt ska Om vi ska backa tillbaks nu då och fortsätta prata om anställd versus egenföretagare så kanske jag kan dra lite hur, hur vi jobbar i vårt ställe. Ja, just det. Um,
1: detta sa jag ju efter på när jag skulle fråga dig om i detta avsnittet för jag var intresserad av hur mm. du har det med din anställda.
0: Exakt. Så nu har vi fått höra lite hur du, hur du jobbar, hur dina dagar ser ut. Uh, och och
1: språkkunskapet
0: och språkkunskaper, exakt <laughs> um, men i mitt stall så jobbar vi um, från sju vi börjar sju varje morgon förutom på helger då börjar vi sju uh, trettig så sju börjar vi och då har vi så här fodrat uh, så att hästarna har liksom fått Hösselars vi 5.30. Så när vi kommer vid sju, då kan vi direkt börja med att ge kraft, och sen så släppa ut, eh, släppa ut i hagar.
1: Det är så jag jag,
0: Det är så, så skönt. Eh, och den fodrar jag också även kväll. Så att, eh, det behöver vi inte heller göra. Och det är också jätteskönt, för att jag är så kvällstrött. Så att alla år där vi har haft eget stall, och så har jag haft liksom, klockan har ringt så, halv tio typ, och man ska gå upp och fodra. Alltså, jag är död. Det är det jobbigaste som finns att gå upp ur soffan för att gå ut och eh, kvällsfodra alltså, jag är så trött mm. Men det, så det är jätteskönt och jättelikt att inte slippa det och det betyder också att, att nu är det för sig alltid vi, liksom jag eller min syster som har skött fodringarna eh, mamma kunde vara snäll och hjälpa till ibland också men annars är det liksom bara vi som har skött det så det har liksom aldrig legat på, på personalen men eh, vi börjar klockan sju och sen så jobbar då min personal från sju till 17 och då har vi alltid en timmes lunch. Och Isabella som jobbar hos mig på heltid och jobbar med mig, hon bor ju också i ett hus på gården med sin kille. Så att hon, alltså vi åker alltid hem, både hon och jag, en timme på lunch. Och det gör vi liksom alltid,
1: oavsett. Vi ser alltid till att vi får in liksom en timmes lunch, i alla fall för personalen. Men jag tror att det är egentligen ganska bra och väldigt Alltså, eller inte nyttigt men väldigt bra för både kroppen och för huvudet att man kommer ifrån eller om man sätter sig i fikrummet i stallet eller någonting och bara sätter sig ner och bara får liksom pausa från det för att annars blir det bara att man är så uppe i det man springer bara runt och man bara är liksom så så jag tror för liksom för om man ska jobba med det länge och man ska, det ska vara hållbart för alla både ryttare, hästskötare och hästäger och whatever allt så jag tror att det är väldigt bra att man bara pausar i alla fall i 45 minuter att man bara så mm. sätter sig ner eller kommer ifrån eller var någonting och sen så att man får energi så att man orkar hela eftermiddagen för hästarna skulle också
0: Ja, verkligen och framförallt så här på vintern när det är kallt och det är blött alltså bara få komma in i värmen ordentligt och kanske hem och byta om eller och jag, jag gör ju ofta så att jag kommer hem äh, Oftast eftersom jag jobbar väldigt långa dagar så är det ju inte jag som tar hand om det här hemmet. så Jag brukar alltid försöka på lunchen att typ så, med en diskmaskin eller slänga på en tvättmaskin. Alltså göra någonting så lite snabbt. Men sen så sätter jag mig alltid typ, framför tvn och käkar lunch och bara chillar innan jag går ut igen. Och det är jätteskönt. Också eftersom att jag jobbar mycket senare kvällar med lektioner så är det jätteskönt att få en, liksom, ett break på dagen. Um, det värsta är efter lunchen, för att då är man så seg. Att ja, alltså, alltså, komma igång, men efter fem minuter ute så är man igång. Men just bara så här och så. Och hej, nu tar vi tag i, i dagen igen. Um, men så såg jag, vi. vi tar alltid en timmes lunch och sen så jobbar min personal till 17 Och oftast är de klara. Alltså innan, så att halv fem, fem, kvart i fem liksom. det, ja. det, är, det är liksom väldigt få gånger man kan smaja man jobbar över eh, och det, det känns skönt för mitt samvete eh, så, att, så, så jobbar de och de är lediga två dagar i veckan eh, och sen så får de rida sin häst på arbetstid och sen så rider de lektion för mig två dagar i veckan eh, så att jag hjälper dem inte varje dag eh, men de rider alltid på arbetstid eh, och sen så då två dagar i veckan så är det eller lektion för mig
1: Men det är jättebra
0: Så det är bra eh, Och sen jag själv eh, Börjar oftast mina lektioner Vid halv fem eh, på eftermiddagarna Så att de gör alltid klart det sista i stallet eh, Moka hagar eller eh, Visitera hästar eh, Sista halvtimmen där När mina lektioner börjat Så att jag smiter och har mina lektioner
1: Halv fem och sen så brukar det fortgå hela, hela kvällen. Typ. Men har du lektioner varje dag? Mm,
0: jag har gjort så att jag har inte lektioner nu på, på helgerna. Men sen blir det alltid, alltid någon lektion här eller där eller man hjälper någon elev på någon framridning. Liksom. Men jag, jag försöker inte ha lektioner på, på helgerna. Och sen så på fredagar försöker jag kanske ha lite mer lektioner dagtid så att jag kanske har någon på på eftermiddag Så jag ändå är ändå klar typ i halv, halv sex eller sånt. Så det är ändå ja. liksom får, får gå hem eh, lite tidigare Och sen på helgerna jobbar jag ju sällan Alltså är hemma och jobbar så jobbar vi också Till liksom absolut senast fem eh, Vi brukar vara klara där, halv fem, fem. Ja. Så då, då är det ju inga sena kvällar Men måndag, tisdag, onsdag, torsdag Då är det alltid
1: Alltid lektioner Men Har du alltid lektioner hemma då Eller har du, åker du iväg ibland också?
0: Nej, men jag åker iväg en dag i veckan eh, och har lektioner och sen så har jag resten av lektionerna hemma. Men nu har jag också så att eh, jag har några hästar i ett stall eh, en bit bort, fem minuter bort. Eh, min min svägerska, svägerska där som jag pratade om som ägde den här fina unghästen. Just då. Så hon har köpt en gård tillsammans med min bror som ligger fem minuter härifrån. Så där rider jag några hästar och sen så brukar jag ha lite lektioner där. Så där är jag liksom två eftermiddagar. Men ibland har jag lektioner efter det hemma på kvällarna. Så att, ja, jag kan säga att jag har hemma tre, tre dagar, fyra dagar förlåt eh, och sen så åker jag en dag och sen helgerna har jag inte lektioner. Så att det blir ganska långa dagar. Jag jobbar alltid från sju till typ sju,
1: halv åtta. Jag är alltid så himla är av egenföretagare. Det är otroligt.
0: <laughs> ja, visst är det. Och så när man leder så inte två dagar i veckan. <laughs> och jag är också dum, för att jag, jag kan ju absolut vara... Oj, eh, nu slog jag på stativet och blir Isak arg. <laughs> <laughs> jag har redan fått utskällning, så det är lugnt. Ja. <laughs> Gud, nu målar vi upp Isak som eh, Nej, Isak någon som bästa. han inte är. Ja, han är världens bästa men han det har inte varit en podd med två
1: håll... här. nu pratar vi med nu var också, då också det också aj och så är det bland, aj, om man ja. håller på stativet mm. det får man inte göra
0: <laughs> nej jag skulle absolut kanske bli bättre på att vara mer ledig än vad jag är men jag får någonstans här dåligt samvete när jag är ledig <laughs> inte för att min personal tycker att det, alltså så, du borde jobba absolut inte utan det är mer bara att man jag vet inte, ständiga dåliga samvetet det är väl folk som har barn liksom. när de inte är med barnen så har de dåligt samvete även om barnet eller barnen har det jättebra hos mormor, morfar eller farmor, farfar eller hos någon annan liksom. jag vet inte det är kanske är samma, samma känsla
1: Ja men det blir väl lite så att man vill ju vara och se att testarna mår bra att de har det bra mm. och man vet inte att de har det bra men ibland är jag också, typ om man leder någon dag nu har jag det väldigt bra där som att jag har ju en dag ledigt i veckan. Men då kan det vara ganska så... Alltså då, även fast man inte behöver så kan det vara ganska skönt att bara gå ut och titta så att hästarna mår bra. Och sen så är jag nöjd och då kan jag gå in igen. Eller vad det nu kan vara.
0: Ja, nu men jag håller med. Och eftersom att jag bor liksom alltså på gården. Det är väldigt lätt att bara smita förbi och det är jättetrygghet. Jätte uh, och de... Alltså, de har det ju verkligen bra, även fast jag är inte är där. Och jag litar verkligen på, på de som jobbar i stallet. Men det är det är väl så. Man är väl lite knäpp. Men man, jag måste nog bli bättre på att alltså här, kunna ta ledigt fast jag bara är hemma kanske. Ofta så är man ju ledig om man ska iväg för att man ska göra någonting. Men ibland så kan det vara nyttigt att bara, bara vara hemma.
1: Jag brukar ju se alla, alla tävlingshälle som man har få hästar som ledighet. Jag vet inte om det är så bra <laughs> Vad sa du nu en gång till? Jag brukar se mina lediga dagar Alltså om man jobbar väldigt mycket och man inte har riktigt fått ihop lediga dagar som man ska Så brukar jag se mina Tävlingshelger När jag har få hästar Som, ledig, som, ledig, ja. som ledighet
0: Exakt, jag med Alltså verkligen <laughs> För då är man ju borta från stallet Liksom och Då känns det som att man är led... Ja, nej jag håller med. Och jag tror det är också därför så att man, man åker iväg och tävlar, man åker iväg och har lektioner. Och då känns det som att ja, men då måste jag ju jobba. Och det blir ju så. Alltså, jag, jag är iväg och har träningar en helg. Då, då kan jag ju inte komma hem och ta ledigt För jag menar, då har jag varit ifrån hästarna Så jag måste hem och rida så det, det blir ju det blir att man får jobba mycket liksom, Och det är men, ju det vi har valt ja,
1: Men det är också ju inte heller som ett jobb jobb. Det är ju mer som en livsstil blir det ju.
0: Ja, verkligen 100 procent Och Man får ju bara se till att man träffar någon som ty Tycker det är bra eller också så här, accepterar den livsstilen man har. Eh, och det, är som att jag ändå har en sambo eh, så, så måste man ändå liksom anpassa sig liksom efter någon annans liv också. Men eh, som tur är så har han väldigt mycket... Han spelar golf och han jagar och han, han pysslar med väldigt mycket annat. Så att han, han skulle aldrig någonsin... Alltså han har aldrig någonsin och skulle aldrig någonsin klaga på att jag, jag jobbar mycket. Eh, men ibland kanske man bara så skulle vara lite bättre på att vara mer hemma med honom.
1: <laughs> ja, men också så om man är en egen företag som du, det som är skönt och det som man också kan ha på samvetet är att jag kan ta två dagar ledigt om vi vill åka iväg och hitta på någonting. Alltså, man mm. kan göra det om alltså, om du känner att ja. du verkligen vill eller att ni bestämmer någonting så kan du alltid ta två dagar ledigt, åka iväg och åt spa eller whatever, eller åka till ja, men solstan eller ja, vad man vill hitta Det är hitta ju på.
0: verkligen ett plus med att vara egenföretagare. Jag behöver ju inte gå till någon chef och begära ledigt utan jag styr det helt, helt själv och det är ju verkligen eh, lyx eh, att kunna göra så.
1: Ja, och det är jätteskönt. Och än så länge alla gånger jag har frågat om jag får åka hem jag har varit hemma två gånger i Sverige sen jag flyttade ner så har jag fått åka hem så det är också bra.
0: <laughs> <laughs> ja, det är skönt. Ja, nej. Så att, men så har vi det upplagt
1: och eh... det låter ju som ett väldigt bra system. Och väldigt bra ja, alltså, Jag är väldigt stolt får man säga så. Eller jag
0: är väldigt nöjd med hur mina anställda har det. Och det tror jag man ska vara som, som chef. Man ska liksom inte känna att så här, oj, de får jobba mycket. Eller liksom det är inte fair så som de har. Utan Jag tycker att mina anställda har det väldigt bra, och jag hoppas att de verkligen trivs med. Med det de har. Och de är superviktiga för mig. Men jag hoppas också att de gör det lika mycket för sin skull. Och många, alltså. Isabella som jobbar nu, hon har ju liksom med sin egen häst. Så att det blir mycket liksom att de, de gör det för sin skull också. För sin resa med sin häst. Så att jag är jätte nöjd med hur, hur upplägget ser ut för dem. Och det känns skönt.
1: Och det är väl ändå skönt om man. Är om man har anställda, att man känner att man gör så mycket som det går åt dem så att de känner sig nöjda och glada och då känns det som att de kommer ge lika mycket, eller så känner jag i alla fall typ till exempel mm. att Lorenzo nu står och att han ger sin tid till mig, då är det klart att jag är lite extra när han, när jag känner, även att jag är anställd av han så att han ger sin tid till mig och ställer sig där och vill vara med och hjälpa, då är det klart att om han frågar mig om jag kan gillar en extra häst eller gör något extra, då är det klart att jag kommer säga ja till det
0: Ja men precis, exakt eh, Och så känner jag med min, min personal också Skulle det krisa någon dag så vet jag att de alltid, alltid Ställer upp Och nu är det Isabell som, som har sin häst här och, och jobbar liksom heltid Men sen har vi en, en kille som heter Jörgen Som jobbar måndag till fredag eh, Och hjälper oss med mockning och lunchfodring Och sådana saker Så att vi behöver heller inte eh, mocka eh, På vardagar vilket är väldigt, väldigt Lyxigt eh, att bara kunna Lägga tiden på hästarna eh, Och sen så har jag min syster Elin som eh, jobbar en dag i veckan Bara för att hon, alltså hon vill hon, hon jobbar egentligen på ett annat jobb Men hon vill vara mer, mer i stallet eh, Så då har vi gjort så att hon jobbar en dag i veckan Och sen så har jag två tjejer Som är timanställda som jobbar liksom eh, Inte på rullande schema Utan de har liksom en helg här och var eh, Och täcker upp då När Isabel har sina två lediga Ja, det
1: var jättebra
0: så att ja, nej, det, så har vi det och vi hade ju frågor vi skulle prata om, men alltså, vi har pratat nu i över en timme. Så att,
1: inte, Fråk, vi har som, pratat språklära.
0: Vi kanske kan dra en, en fråga eh, lite snabbt, vilket jag tyckte ändå var så eh, något att tänka på. Och då var ju frågan eh, formad så att, behöver man vara en rik person för att starta ett hästföretag med tanke på att man satsar väldigt mycket pengar och hur mycket eh, budget måste man gå in med och absolut inte man behöver inte vara en rik person för att starta ett hästföretag men man behöver ha en plan och man behöver veta eh, vad saker och ting kostar eh, men man behöver absolut inte vara rik eh, och vill man bli rik så kanske man inte ska starta ett hästföretag
1: Eh, nej, jag tror Heller om man vill berika ett sådant företag. Men jag tror också att man ska väldigt, ta reda på lite information, lite fakta, hur mycket saker och ting kostar. som man har lite koll. Eh, fråga runt. Eh, skaffa lite kött på benen. Och sen bara kör.
0: Mm. Och sen så kan man ju lägga upp det på lite olika sätt. Antingen så frilansar man eller så har man en enskild firma eller ett aktiebolag. Alltså man får ju liksom sätta sig ner med någon som kan och sen så behöver man liksom Ta hjälp med hur, hur man går till tillväga och hur man ska lägga upp det och, och vilken liksom, vad som passar just det du tänker göra, vad som passar bäst. Och sen eh. tror
1: jag också som du sa förra podden att som ditt företag, för företag är uppbyggt på många olika pelar eller många olika ben. Så att inte om ett mm. ben faller så fallerar inte hela företaget utan då har du ändå tre ben till att stå på. Jag tror också det är väldigt bra att bygga upp eh, ett företag på, eller ett hästföretag framförallt för att det är så himla lätt att det faller och då får du inte rasa då måste det ju fortfarande kunna vara vid liv
0: Ja, exakt och att man kanske, så som jag också gjorde att man, man jobbar lite extra man behöver ju liksom inte säga upp sig eh, på det man jobbar på idag som anställd för att starta hästföretag direkt, utan man kanske kan gå ner lite i tid och så, så kör man liksom båda eh, parallellt ett tag eh, om det är möjligt eh, så att man liksom har en liten, liten så säker inkomst på ett annat håll också. så att, Men jag satte mig faktiskt, alltså det här är pinsamt att jag inte har gjort det tidigare, men jag satte mig ner förra veckan, eller om det var två veckor sedan, och gjorde så liksom två dokument. Ett dokument med så fasta utgifter i månaden, och sen ett dokument med fasta inkomster i månaden- <laughs> och att jag inte har gjort det tidigare det är jättekonstigt Men eh, jag känner att så här, gud, nu när allting kostar så mycket Med foder och spån och, och allting så måste jag liksom ha lite bättre koll Och jag måste också ta tillräckligt mycket betalt För att eh, nu när alla priter har gått upp så mycket Så, ja. så måste man ju någonstans så följa det eh, Så att man inte så står och går bak. Eh, och det var ganska intressant eh, att veta. <laughs> jag vet inte varför jag inte har gjort det tidigare. Men eh, det är också... Se till att sätta det ner och se vad, vad kommer liksom hyror, eh, försäkringar, löne, Alltså allt, allt som pengar ut i månaden. Hur mycket blir det på ett ungefär? Och liksom, hur mycket måste du jobba för att få det att gå runt? Och gärna liksom, plus... Eh, men som tur var så, 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 så såg det bättre ut än vad jag kanske trodde. Så det var ju,
1: det var ju <laughs> bra.
0: det såg så. Det, det var... var ju bra. Så att jag behövde liksom inte ändra någonting. Så det var ju skönt. Det var ändå
1: men skönt att, jag är att jag inte gjorde hållet. tidigare
0: är konstigt. Ja, ja, men verkligen. Men man blir ju mörkrädd när man börjar räkna på framförallt foderpriserna nu. De är inte roliga.
1: Nej, och ströt också va?
0: Mm. Och vi har ju alltid... alltså Min pappa är ju eh, lantbrukare. Så att jag har ju alltid alltså haft det jättebra med att få... Alltså, i princip så alltså nästan gratis ja. eh, halm och hösselage eh, och nu blev halmen så dålig i år eh, vilket gjorde att för det första räckte den inte och för det andra så var jag försinkig med hur den såg ut så att jag vill inte ha den eh, så att eh, de liksom få balarna som blev bra de tog jag liksom till, till löstriften men hela stallet så satt jag på, på spån eh, och det kostar ju skjortan, insåg jag, <laughs> okay. som har bara, du vet kunna öst in och ut med halm. Nu måste man helt någonstans börja tänka till vad man tar i och ur boxarna. Yeah. Eh, och sen så hösselaget har vi alltid tagit eget. Eh, och det räcker inte. Eh, så att nu har jag fått köpa hösselag från en till i sommar. Och eh, det är också en helt galen kostnad när man har ett stall på lite hästar
1: Jaha, det kan jag ja, det kan jag tänka mig och det var ju samma på alla städer jag var att det har varit väldigt mycket hästar eh, mm. Om man vet ju vad en bal kostar och man vet ju att det går åt i alla fall en boll om dagen, eller två Ja,
0: att... verkligen så tittar man på deras hemsida där det står att det går åt en till två balar i veckan man tänker att nej, det gör det verkligen inte.
1: Det är <laughs> men, Ja, nej, det är helt otroligt.
0: Det är verkligen guld de står på, de där små djuren.
1: Ja, men, men du, Nu blinkar jag... mitt
0: batteri här. Ja, mitt också. Ja, det ser, du tajmar. <laughs> men frågan är om vi ska börja runda av här och eh, ta kraft nästa vecka. Jag kanske... Behöver ta lite kraft efter ett vasalopp <laughs>
1: <laughs> Ja det kan gå behöver Och då kommer jag vara i Belgien I kalla Belgien igen eh, Och eh, ja då kan jag prata lite Kanske om ett tävlingssång För din tävlingssäsong drar igång snart då Vad är för planer Ja den Tankar.
0: närmar sig Just nu har jag en plan om att Det ska kännas bra när jag rider i Astin igen Så att hans tävlingsplanering Får vi se när den drar igång Eller om han, han åker till Belgien kanske Men ja, Vi får se helt enkelt hur Hur vi lägger upp det Men vi har mycket att prata om Och det känns väldigt skönt att Tiden bara springer iväg när vi nice. sitter här på poddar
1: Men tack så jättemycket för idag Lina Och så hörs vi nästa vecka igen Tack
0: själv och André Och kör försiktigt hem
1: det ska jag.
0: Hej då. Ciao.
1: <laughs>